0: Et comme promis, ça fait débat avec Wati, c'est tous les samedis sur RFI et on parle des élections au Libéria aujourd'hui. Bonjour Gilles Gabi. Bonjour. Les électeurs retourneront donc aux urnes le mois prochain pour choisir leur futur président. Ils vont soit reconduire le sortant Georges Ouéa, ancienne du star du football, soit opter pour le changement en élisant Joseph Boacay. Après un premier tour du scrutin présidentiel le 10 octobre, les résultats provisoires sont très serrés. 43,8% pour Georges Ouéa, 43,4% pour Joseph Boacay.
1: Oui, en 2017, George Ouéa avait devancé de 9 points Joseph Boakai, qui était le vice-président sortant sous Hélène johnson Sirleaf. Ouéa avait ensuite largement gagné au second tour, recueillant plus de 60% des voix. Cette année, la victoire du président Ouéa est loin d'être assurée. Cela témoigne d'une appréciation fort mitigée de son bilan à la tête de l'État alors qu'il avait suscité l'engouement des jeunes et plus généralement celui des classes populaires. Au-delà des résultats économiques et sociaux difficiles à obtenir en 6 ans, Ouéa n'a pas incarné une pratique sobre et exemplaire du pouvoir. Il avait passé 48 jours hors de son pays en 2022, dont une bonne partie au Qatar pendant la Coupe du Monde, pour soutenir son fils Timothy, footballeur professionnel jouant pour l'équipe nationale des États-Unis. Même s'il avait mis en avant les autres étapes de son périple et l'intérêt qu'elle représentait pour son pays, des centaines de personnes avaient manifesté fin décembre à Monrovia, protestant contre un président absent, dans un contexte de forte inflation et de souffrance économique pour les populations. Face à Ouéa, Joseph Boakai a une longue expérience de l'État à faire valoir. Il a été vice-président pendant 12 ans. Mais Boakai a 79 ans, 22 ans de plus que Georges Ouéa, qui en a 57. Dans un pays où l'âge médian est de 18 ans et demi, Boakai peut avoir du mal à convaincre
0: le jeune électorat. Et Gilles, vous profitez de cette actualité électorale pour vous intéresser à la situation du Libéria dans différents domaines sur le site de Wati.
1: Oui, depuis 2015, à l'occasion des élections présidentielles dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, nous présentons une sélection de documents, mais aussi les candidats aux élections et leurs programmes lorsqu'on les trouve. Cet exercice me semble particulièrement utile pour les pays qui font rarement l'actualité, sauf en cas de catastrophe. Le Libéria fait partie des pays les moins peuplés de la région, avec 5,4 millions d'habitants estimés en 2023. Depuis qu'il a tourné la page de la guerre civile il y a maintenant 20, 20 ans, on n'en a plus reparlé que lors de la grave crise sanitaire d'Ebola en 2014-2015, qui avait également touché la Sierra Leone et la Guinée. Le Libéria reste un pays à très faible revenu. Plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté. Ils dépendent fortement de l'aide étrangère, des envois de fonds de la diaspora et de l'exploitation des ressources naturelles brutes. Le Libéria ne manque pas d'eau, de ressources minérales et il dispose de forêts et d'un climat favorable à l'agriculture. Il exporte du fer, du caoutchouc, des diamants, de l'or et de plus en plus de l'huile de palme et du cacao. Les infrastructures restent très peu développées. 45% seulement de la population peut accéder à une route praticable en toute saison dans un rayon de 5 km. L'accès à l'électricité est estimé à 19,3% au niveau national, 32% dans les zones urbaines et seulement 1,4% dans les zones rurales.
0: Mais le, et le pays pourrait profiter de liens économiques plus forts avec les pays voisins.
1: Oui, je me souviens avoir recommandé en décembre 2011, dans un rapport de l'International Crisis Group sur la Côte d'Ivoire, la mise en place d'un espace de co-développement comprenant l'Ouest ivoirien et l'Est libérien, des régions particulièrement dévastées par les conflits armés respectifs dans ces deux pays. Alassane Ouattara, qui venait d'arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, et Ellen Johnson Sirleaf, qui présidait alors le Libéria, bénéficiant tous les deux d'un soutien financier international important, auraient sans doute pu porter une telle ambition et donner une forte impulsion au développement des zones frontalières enclavées par l'absence d'infrastructures. Cela ne s'est pas fait. Avec ou sans Georges Oué à la tête du Libéria il faut espérer voir émerger une véritable dynamique d'intégration économique entre le Liberia,
0: la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup, Julie Abbey, pour ce décryptage.